0: Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 177 und wir reden heute über den 25. Bundesliga-Spieltag, den Fall des VfB auf den letzten Platz der Bundesliga-Tabelle und das mache ich heute nicht allein. Ich, wir haben heute keine Gäste, aber wir sind heute von Rund um den Brustring zu dritt. Ich begrüße zum einen den Steffen. Hi. Namen Lennart. Abend Und du hast schon vorweggenommen, ich begrüße auch den Jannik. Hi.
2: Servus, guten Abend, ihr beiden.
0: Ja, wir können uns äh, Gästebegrüßung und so ähm, sparen. Äh, es ist ja Länderspielpause, wir gehen das alles ein bisschen entspannter an äh, und haben uns nicht mal gedacht, wir bleiben mal unter uns. gäste Gästegast hätte ich sowieso nicht eingeladen von Wolfsburg äh, und können uns heute mal ein bisschen austauschen über dieses Spiel vergangenen Samstag, über ähm, die aktuelle Situation. Ähm, vielleicht nochmal vorab ein paar aktuelle Themen, über die wir mal sprechen können. Äh, der VfB wird morgen ein Testspiel bestreiten gegen Heidenheim um 14 Uhr. Ich weiß nicht, geht einer von euch hin?
2: Ja, bei mir wird es nicht reichen. Bei mir wird es auch nicht reichen. ist am Freitag, heute haben wir ja Mittwoch. Ach, stimmt, über Mittwoch, ja am Freitag ist es. Genau, genau. <lacht> Übermorgen,
0: genau. Wenn ihr das hört, ist es morgen. Ja. Genau. genau, dann ähm, interessanterweise, äh, oder weniger Interessanterweise ist dass äh, Hiroki Ito und Wataru Endo für Japan unterwegs sind. jetzt in den, der Länderspielpause Sosa für Kroatien, Mafopanus für Griechenland. Silas wird, wurde für den Kongo nominiert, äh, Tomas für die U21 für Portugal, Koal für die U23 für Australien. Äh, es gibt zwei interessante Personalien in der Länderspielpause. Äh, Yannick Joscha-Wagnumann könnte, ich glaube, ich Spiele am Wochenende auch ne, gegen Peru, könnte in dieser Mann. Länderspielpause zum A-Nationalspieler werden. Und das als Bankdrücker des VfB Stuttgart. Wie sehr warst du von der Nachricht überrascht?
2: Unglaubliche Geschichte, ja. Also sehr war ich davon überrascht. Ich glaube, so wie ganz Fußball-Deutschland auch. Ähm, es waren zwar auch noch ein paar weitere Spieler dabei, mit denen man so nicht rechnen konnte. Mhm. Ich muss ja auch dazu sagen, es sind Freundschaftsspiele. Also Deutschland spielt ja keine Quali als Gastgeber der kommenden EM. Das ja. ist ja jetzt bei Griechenland, Kroatien ähm, anders. Und ich glaube, äh, Japan spielt auch irgendeine Quali für ein Turnier. Mhm wenn ich es richtig weiß. Also das muss man vielleicht noch vorwegnehmen, um das Ganze dann auch entsprechend einordnen zu können. Aber natürlich, Joscha, Wanyoman, das hat mich jetzt mhm. schon sehr verwundert.
0: <lacht> na, na ja.
2: Aber ich gönns ihm. Das möchte ich an der Stelle auch mal erwähnen. Ich gönns ihm ähm, und vielleicht gibt es ihm ja diesen Push in die richtige Richtung, so eine Nominierung, auch wenn es dann eben nur ein Testspiel ist, in Anführungszeichen. Damit dann Walter
0: mal Anton endlich vorbeikommt. <lacht>
2: ja, wer weiß. <lacht>
0: Und die zweite interessante Personalie, Steffen, war, dass Saru Girassi ähm, die Länderspiele äh, von Guinea begleitet. Ich habe vergessen, gegen wen. Äh, er wird irgendwas nicht spielen, sondern nur für die Kabine da sein. Äh, wie man gehört hat, wird auch ein Reha-Trainer vom VfB ähm, mitgeschickt, der darauf aufpasst, dass er da auch seine seine Reha weiter absolviert. Hältst du das für sinnvoll, dass der darunter jettet und äh,
1: dann wieder hoch? Überhaupt nicht. Also kann ich ja jetzt mal aus ähm, therapeutischer Sicht vielleicht was sagen. Also ich bin ja im echten Leben Physio und mhm. ich halte es nicht für sonderlich sinnvoll mit einer Adduktorenreizung. Das ist eh eine Verletzung, die einfach grundsätzlich sehr, sehr lange braucht, weil sobald du zu viel Reiz gibst, bricht das einfach wieder aus. Ähm, also da, da folgt dann einfach wieder nach einem zu großen Reiz wieder eine erneute Entzündungsreaktion und der Schmerz nimmt wieder zu. Ich halte es nicht für sinnvoll, in dem Zustand stundenlang im Flugzeug rumzusitzen, ähm, dann zu trainieren mit Trainern, die man nicht kennt. Äh, und dann ist ja immer die Frage, ja, der Verband hat gesagt, sie setzen ihn nicht ein, aber wissen wir das wirklich? Also mhm. was ist, wenn doch? Äh, was ist, wenn sie an der Absprache nicht gehalten wird? Und man muss halt sagen, ähm, also unsere Lebensversicherung und das würde ich bei Gerassi jetzt einfach mal behaupten, dass er das gerade ist, wenn wir gerade noch irgendwie einen Hoffnungsträger haben, dann ist er das. Darunter fliegen zu lassen, halte ich für absolut Hanebüchen. Aber mhm. ich weiß nicht, inwiefern da unseren Verantwortlichen vielleicht auch die Hände gebunden sind oder so. Ne? Aber ich, äh, ich finde es dämlich. Ich check den den Sinn und Zweck nicht, weil so wie Gerassi kickt, wird er auch nächstes Jahr noch genug für Länderspiele eingeladen werden. Ja, also ich kann mir auch vorstellen, wie du sagst, dass sie ein bisschen die Hände gebunden sind,
0: weil es dann Abstellungsschlicht gibt. Dass man das vielleicht das war, was man noch aushandeln konnte. Ja, keine Ahnung. Ich verstehe halt nicht, warum man so jemanden dann nominieren muss. Also, aber gut. Es gibt neue Termine für die Bundesliga, und zwar die letzten in dieser Saison. Wobei wir fast schon wieder hoffen müssen, dass es noch zwei Spiele Verlängerung gibt. Die letzten vier Spieltage oder beziehungsweise die letzten... Die vorletzten drei wurden nominiert, der letzte Spieltag steht ja fest. Wir spielen am Samstag, 6. Mai in Berlin. Wir spielen am Sonntag, dem 14. Mai, zu Hause gegen Leverkusen. Und dann haben wir den 33. Spieltag, der ja schon vergangene Saison auseinandergezogen war. Das ist dieses Jahr wieder so. Wir spielen erneut am Sonntag um 15.30 Uhr. Das heißt, am vorletzten Spieltag hat die ganze Konkurrenz schon gespielt und wir können entweder nachziehen oder es verkacken. Das ist bestimmt geil, wenn wir irgendwie so drei Punkte oder fünf Punkt Rückstand oder sowas haben und unbedingt den Sieg in Mainz brauchen. Und dann, äh, ja, gut. Also die DFL wird sich wahrscheinlich wieder nichts dabei gedacht haben, beziehungsweise die, die Leute, die die Fernsehverträge machen, dann im letzten Spieltag, 15.30 Uhr, wie gehabt, dann gegen Hoffenheim. Und noch eine erfreuliche Nachricht. Unser ehemaliger Meistertrainer Christoph Daum ist auf dem Weg der Besserung nach seiner Lungenkrebserkrankung äh, in den äh, in, der Stuttgart, in den Stuttgarter Nachrichten ist dazu ein sehr schöner Artikel. Äh, lest ich mit euch? Ich weiß nicht, Janik ist da hinter der Paywall?
2: Ähm, also, gut, ich zahle, warte, ich, ich gucke, das ist <lacht> gar kein Problem. Ähm, ich bin da, nee, ist kostenlos tatsächlich. Oh, sehr gut, also man sehr kann es ne? angucken. Ist auch sehr kurzweilig, aber ich denke, ein wichtiges Thema und einfach auch schön, dass es ihm jetzt besser geht und da wird der Fußball ziemlich nebensächlich beziehungsweise der sportliche rund um VfB. Und an ja. dieser Stelle natürlich auch von uns, lieber Christoph Daum, wenn du zufälligerweise reinhörst, alles, alles Liebe, alles Gute. Ich glaube, ganz Stuttgart denkt an dich in dieser Zeit und auf bald. Vielleicht sieht man sich mal im Neckarstadion. <lacht>
0: genau. Also das ist überhaupt das Neckarstadion? Das haben wir noch ganz vergessen. VfB. die Stuttgart Arena, wie sie während der WM heißen soll. Weil das, man den Fans nicht zumuten kann, dass das Ding während des EM Neckar-Stadion heißt und hinter wieder äh,
1: Mercedes-Benz-Arena. Das ist so eine so eine dämliche Scheiße, sorry, aber. <lacht> wer, so wer, wer, hat, wer saß denn da wieder auf den Händen und. und äh, Da würden
0: ja vielleicht sogar Leute ins Stadion gehen, wenn es Neckar-Stadion heißt, einfach ja. um mal zu sagen können, hier. Also ich war noch im ich war äh, Neckar-Stadion und hieß auch so, offiziell. Na gut. Nicht hinter einer Paywall ist auch dieser Podcast, und wir haben einen eleganten Übergang zu unserem ersten Werbevlog geschaffen. Also, ihr könnt uns aber gerne unterst finanziell unterstützen, wenn ihr das wollt und könnt. Entweder über Patreon, einem monatlichen kleinen Beitrag, oder über Paypal. Bei Paypal ist es egal, wie häufig und äh, wie viel und wann ihr uns das überweist. Bei äh, Patreon ist es so, wenn ihr uns mit 10 Dollar im Monat unterstützt, dann seid ihr auf dem karl Algöver level angekommen, wie der Daniel. Und äh, wir bedanken uns in jeder Folge bei euch, das tun wir hiermit. Auf dem Team Hüldebrand Level, das bringt euch 5 Dollar im Monat, bringt euch auf das Team Hüldebrand Level Mark und Michael bedanken, bei dem bedanken wir uns hier an dieser Stelle für die Unterstützung und auf dem Kakao Level 2 Dollar im Monat bedanken uns immer beim Patrick. Was machen wir mit dem Geld? Wir äh, halten den Podcast hier am Laufen, ähm, wir setzen es gegebenenfalls mal für neues Equipment ein oder wir sparen es an, alles was ihr darüber wissen müsst. Findet ihr unter rund um den Brust drin, die Slash Support. Und jetzt kommen wir auch schon direkt zum Spiel. Wie viel Zeit wir einfach sparen, wenn wir keine Gäste haben. Das ist Wahnsinn, ne?
2: <lacht>
0: so, wir reden über das Heimspiel des VfB gegen den VfL Wolfsburg. Janik, ich weiß nicht, wie dein Gefühl war nach dem äh, Spiel gegen Frankfurt in der Vorwoche, wo der VfB ja zumindest einen Punkt geholt hat in Frankfurt. Wie war es vor dem Spiel? Was hast du dir von dem Spiel erhofft, erwartet?
2: Drei Punkte habe ich mir erwartet, so wie, denke ich, viele <lacht> VfB-Fans auch, weil Wolfsburg jetzt für mich keine Übermannschaft ist. Mhm. Aber, und das ist vielleicht das Traurige, ich nehme jetzt vielleicht ein bisschen was vorweg von der Spielanalyse, es ist halt schon schlimm, wie wenig Aufwand eine Mannschaft im Jahr 2023 aufbringen muss, um im Neckarstadion Mhm. drei Punkte mitzunehmen. Mhm. Das finde ich sehr, sehr erschreckend. Aber vorm Spiel, klar, habe ich schon mir erhofft, auch aufgrund der prekären Situation, und die Konkurrenz punktet jedes Wochenende auch fleißig, dass wir zumindest mal so ein Heimspiel dann mal wieder für uns entscheiden könnten. Und wie gesagt, Wolfsburg, in meinen Augen, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, ist eine gute Truppe, aber die sind durchaus auch schlagbar. Mhm. Aber, Unsere Mannschaft hat uns ja, leider Gottes eines Besseren belehrt.
0: Ja, kommen wir mal zur Aufstellung. Steffen, äh, die Viererkette äh, wie gehabt, leider, mit Anton auf rechts. Marco Ito innen, Sosa links. Äh, das Dreimittelfeld war auch das Gleiche. Und dann spielten wieder Gildias auf rechts, äh, Chris Führig auf links und Silas in der Mitte als sei nichts gewesen. Äh, also wieder zurück zu Plan A. oder Was war deiner Meinung nach der Sinn hinter dieser Aufstellung?
1: Ja, keine Ahnung, also wenn du die Aufstellung angeguckt hast, hast du schon gedacht, okay, wir kicken halt heute mit äh, sieben Defensivspielern ähm, und der Plan, ich weiß nicht, also zuerst, wenn du das anguckst, könntest du ja meinen, na gut, vielleicht anfangs tief stehen, weil Bruno vielleicht gedacht hat, dass Wolfsburg direkt ähm, am Anfang Vollgas nach vorne spielt oder so und dann weite Bälle hinter die letzte Kette von Wolfsburg, ähm, mit zumindest mal Gilles Diaz und Silas hast ja zwei schnelle Spieler über Chris Führichs Schnelligkeit habe ich mir ja beim <lacht> letzten Mal zu Genüge ausgelassen. <lacht> äh, sollte auch dieses Mal wieder bewahrheitet werden. Mhm. Äh, aber so war es ja nicht. Ja, also Plan, keine Ahnung, was der Plan war. Also gesehen hast du danach ja auch nicht. Aber die Aufstellung war schon sehr, auf Sicherheit bedacht, sehr konservativ, sehr, ja, also große Kreativmomente durftest du dir da nicht erwarten und äh, vielleicht Prinzip Hoffnung, dass Silas auf einmal sein Kopfballspiel entdeckt oder so. Keine Ahnung. Ja, und vor allem ist es halt einfach wieder die also die gleiche Aufstellung wie vor zwei Wochen.
0: Nachdem er letztes Mal die drei vorne rausgenommen hat, jetzt abgesehen von Diasch, ähm, ist einfach wieder Rolle rückwärts, also, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ging das Spiel relativ langsam los. Und das war ja wieder so ein Spiel, wo man dachte, okay, Punkt in Frankfurt. Jetzt hast du, wie Janik, du richtig sagst, einen Gegner, der jetzt nicht unschlagbar ist. Da könnte man mal richtig von Beginn an draufgehen und, äh, wie wir es die let ganzen letzten Wochen schon gesagt haben, mal direkt versuchen, äh, ein Tor zu machen, das Spiel an sich zu reißen. Und es passiert nichts. Ist ja. das für dich in einer ähnlichen Kategorie wie Schalke, wo du sagst, die äh, Mannschaft hat es wieder nicht kapiert, wie man in so ein Spiel reingehen muss?
2: Ja, absolut. Also das ist ja dieser Satz, den ich, wie gesagt, mal in einem Bericht vor einiger Zeit gelesen habe. Der VfB ist scheinbar die einzige Mannschaft, die nicht kapiert hat, dass sie im Abstiegskampf sich befindet. Und es ist ja enorm wichtig. Im Abstiegskampf sind die Fans dein größtes Pfund, das du eigentlich haben kannst. Und dass du die mitreißt, dass du die mitnimmst. Aber im mhm. Gegenteil. Mit so einer behäbigen, sorry, wenn ich den Ausdruck jetzt verwenden muss, Drecksleistung, verlierst du deine Leute. Das ist einfach so, mir ist das Gesicht eingeschlafen. Ich habe gedacht, ich bin, ich bin im falschen Film, wirklich. Das ist so, so, so darf man nicht im Abstiegskampf auftreten. Also wirklich auch die Körpersprache.
1: Hm. Nichts,
2: gar nichts, 0,0. Die Wolfsburger waren ja auch genauso harmlos, nur, die haben halt den entscheidenden Vorteil, dass sie in der Tabelle wesentlich besser dastehen wie wir. Für die wird es weder nach unten, vielleicht noch nach oben irgendwie große Ausschläge noch geben in der restlichen Saison. Aber ja, keine Ahnung. Ich, ich höre immer, wie gut sich die Truppe versteht. Ja, Das ist schön, wenn der Mannschaftsabend gut läuft. Aber wenn ich dann halt sowas sehe als Fan, als Mitglied, allgemein als, als Fußballinteressierter, dann muss ich mich schon hinterfragen und dann muss ich auch wieder die böse M-Frage stellen nach der Mentalität, ja. zumindest der Mentalität im Abstiegskampf und die haben sie an Frankfurt teilweise gezeigt, also irgendwie das ist die Truppe hat zwei Gesichter in dieser Saison, ganz extrem mal wieder, ja. aber
0: aber auch nicht wieder so richtig, nur nach dem Ausgleich eigentlich in Frankfurt, oder Steffen? Also ja, ja
2: natürlich, klar, aber ich dachte, ja, jetzt hast du da einen Punkt in Frankfurt geholt bei einem Champions-League-Teilnehmer, bei einer Mannschaft, die wirklich in den letzten Jahren so steil nach oben gegangen ist, wo wesentlich stärker ist in meinen Augen wie ja. in Wolfsburg, ganz klar, und in Frankfurt, wo, wo du dann auch noch wirklich dieses krasse Publikum hast und dann zeigst du zu Hause gegen so eine ja, gegen so eine Truppe, die 500 Auswärtsfans mitbringt, zeigst du so eine Leistung im Abstiegskampf. Sorry, Lennart.
0: Ja, ja, ja. Das sag ich mir auch.
2: Was, was, soll, was soll ich da noch sagen? Ganz ehrlich und rumlamentieren, keine Ahnung. Denn du hast doch auch die Interviews, jetzt muss ich wieder ein bisschen vorgreifen, die Interviews nach dem Spiel, die sagen mir doch auch alles. Die stellen sich vor das die, vor die, Mikrofon und sagen, ja, ich weiß auch nicht, woran es gelegen hat. Ja, schön. Glückwunsch, wir sind auf Platz 18. Ja, nee, die erste, also die erste Halbzeit grauselig. Mit das schlechteste, was ich in meiner Fankarriere beim VfB gesehen habe. Ich weiß, dieses Superlativ habe ich schon in eigenen in <lacht> einigen Folgen verwendet, aber das war wirklich grause, grausam, ganz grausam.
0: Ja, und was mich halt bei Wolfsburg, also wie du halt sagtest, ja, das ist halt so eine Mannschaft, die haben halt gute Spieler und trotzdem habe ich das Gefühl, die, die sitzen irgendwie die Saison so auf einer Arschbacke ab. Ähm, und, ja, keine Ahnung, die werden vielleicht am Ende neunter oder siebter oder, oder sowas, aber das ist halt genau so eine Mannschaft, so eine Mittelfeldmannschaft, wo du halt, wenn du, das ist auch wieder so plakativ, wenn du halt alles reinwirfst, ja, dann kannst du es genauso eine Mannschaft, die du immer auf dem falschen Fuß erwischen kannst, auch wenn sie tabellarisch über dir steht. Ähm, und dann blicken wir in die neunte Minute und dann geht es gerade so weiter. Atta Ausputzer vor der Abwehr, holt sich schon in der neunten Minute nach dem Foul an, ich weiß nicht, wie wird ausgesprochen, Mecha Mecher oder ein Mecker? Matcher. Matcher, ich... Ich gucke nicht so viel Bundesliga der
1: VfB, merke ich gerade. Ähm, holt sich eine gelbe Karte, Steffen. Sau dumm, oder? Ja, mega dumm. Also vor allem, wie er da reingeht, da muss mhm. er fast froh sein, dass das nicht noch... Also er hat dunkelgelb. Ja, geht ja mit beiden Beinen da voraus, räumt den da um irgendwie 60 Meter vorm eigenen Tor. Und als Sechser bist du dann natürlich den Rest des Spiels ziemlich limitiert. Und jetzt ist Atakara so also sowieso schon limitiert in, mm -hmm. in seinen Skills, was das Offensivspiel angeht, ähm, ohne ihm zu nahe treten zu wollen. Aber er ist halt, was, was das Spielerische angeht, für mich halt wirklich nur ein Zweitliga-Fußballer. Ähm, und ja. er ist halt ein, er ist halt ein Abräumer, ja. Und wenn du damit gelb dann irgendwie 80 Minuten durch die Partie stolpern musst, das ist halt scheiße. Uh, aber ja, um auch kurz ähm, Janiks Kommentar aufzugreifen, ähm, mir ging das genauso, also ich saß da im Stadion ähm, und normalerweise stehe ich ja die Hälfte vom Spiel so ungefähr und ich saß da da und habe äh, den Kopf auf den ähm, äh, auf die Hand gestützt gehabt äh, Ellenbogen auf dem Oberschenkel und habe mir die Soße da angeguckt, die, die da unten kicken und dachte mir, was ist das für eine Scheiße äh, Wolfsburg wie er sagt, ja, 500 Leute sind da mitgefahren, angeblich. Ich glaube, es waren weniger. Es sah zumindest nicht nach das sah äh, lächerlich aus. Es ja, sah aus, als wäre da eine Schulklasse irgendwie mitgefahren. Ähm, obwohl die, also man muss auch sagen, die, die mitgefahren sind, ja, die haben fleißig fahren geschwenkt und auch gesungen und so, ja. Die, ähm, mhm. Muss man auch sagen, äh, muss ich den Wolfsburger Fans lassen, die da mitgefahren ja. sind. Also Props aber, an jeden äh,
2: Auswärtsfahrer auch ist ja eine ja, ja, ziemliche ja. Distanz an der Stelle. Ähm, also.
1: Aber es ist halt trotzdem. Wie du auch gesagt hast, Lennart, das ist eine schönwetter Wettertruppe. Keiner kickt in Wolfsburg, um irgendwas zu gewinnen. Die kicken alle nur da, um möglichst schnell nach England oder so zu kommen. Ja, ja das ist eine Mamusch, aber ein Mamusch hat halt gereicht, um unsere Defensive schon in der ersten Viertelstunde völlig auseinander zu ähm, Bei uns war überhaupt kein, also schon in den ersten 20 Minuten hast du gesehen, dass da äh, wenn es Pressing gab, dann nur von einem Spieler auf den Ballführenden und sonst haben sich drumherum keine Spieler bewegt. Da ging nichts. Die standen alle nur da und haben zugeguckt, wie ihr Mannschaftskamerad versucht, den Ball zu gewinnen. Und ich, ich weiß nicht, ob das, ob das Ansage von Bruno war, weil, weil wir standen noch unfassbar tief. Es gab keine, ähm, also unser Pressing hat eigentlich erst ab der Mittellinie begonnen, was ich viel zu spät für, für ein Heimspiel, in dem du punkten musst. Ja. Ähm, auch bei einer Mannschaft, die jetzt defensiv, also die du schon packen kannst, ja. Äh, und trotzdem schaffen wir es, da kommen wir später noch zu, ja. Wir stehen mega tief, sowohl im Zentrum als auch auf den Flügeln. Die Abstände stimmen aber überhaupt nicht. Trotzdem mhm. schaffen wir es, dass Bälle hinter unsere Kette kommen. Ja, ja unser ja, wie sagt man, National Mannschafts äh, auf die Bankverweiser oder so, ja, der kriegt es hin, auf zwei Meter, gefühlt acht Meter im Sprintduell zu verlieren. Mhm. Ja, und das ist auch nichts so Neues, nice. also das wissen wir alle schon seit Wochen. Richtig, und, und also. aber auch, auch von den Kollegen kommt da nichts, ja, also es ist mhm. nicht mal so, dass da eine Ansage kommt oder so, außer dass Mafropanus und Anton sich in der ersten Halbzeit dann irgendwie fast mal in die Gurgel gegangen sind. Aber ähm, ja, ich greife jetzt auch vor, aber es war es war furchtbar, es war zum Kotzen. Ähm, ich habe schon echt nach 20 Minuten eigentlich keinen Bock mehr gehabt. Und als ich die, um jetzt mal den Bogen zu schlagen, als ich die Aktion davon Atta gesehen habe, dachte ich mir, ja super, also der Sechser ist jetzt nahezu aus dem Spiel genommen bei uns. Äh, das kann ja was werden. Ja, naja. Ja, und wenn wir auf die Offensive blicken, äh, und in die
0: 15. 15. Minute habe ich mir auch an den Kopf gefasst.
1: <lacht> Diasch macht, was
0: Diasch macht zieh von äh, rechts rein, schießt links ab, kriegt den Ball zurück und in dem Moment ist äh, äh, ist Castells noch nicht ganz auf der Höhe. Das heißt, du hast rechts vom Tor, hast du, so, keine Ahnung, so ein Korridor von zwei Metern oder was, an, lass anderthalb Meter sein. Das, wo einfach niemand ist, da ist kein Wolfsburger Verteidiger dazwischen, der Castells ist noch auf dem Weg in die andere Richtung. Dias muss einfach nur mit rechts das Ding da reinknallen. Und was macht er? Legten sich wieder auf links und wird geblockt ich mir so kann er eigentlich auch was anderes also das Ding gegen vaderborn war ja geil aber das gefühlt versucht er jetzt seither dieses Tor die ganze Zeit wieder wieder neu aufzuführen und es funktioniert einfach logischerweise nicht weil das Ding trifft halt nur
1: einmal oder zweimal vielleicht aber du sagst ja also kann er was anderes ähm, ich weiß es nicht weil bisher ist halt genau das der ist brutal einfüßig einbeinig also, er hat ja gar keinen rechten Fuß. Ja. Es ist auch nicht wahnsinnig schnell. Ähm, ich sehe da keine große Verstärkung. Ja, netter Typ, also macht einen sympathischen Eindruck, will ich gar nichts sagen. Und der äh, hast auch das Gefühl, dass er auf dem Platz schon das gibt, was er irgendwie kann. Ja. Aber das ist halt äh, auch nicht mehr als das, wo wir gerade stehen. Ja, und so ein Sonntagsschuss. Ja, Ademar hat im ersten Spiel für uns auch, glaube ich, gegen Laudern drei Dinger gemacht. Und ja danach noch insgesamt zweimal getroffen oder so in zwei Jahren. Ja,
0: ich glaube, der, der hat damals schon mehr Tore gemacht. Ich glaube, der war schon für den Klassenhalt damals ein nicht ganz unwichtiger Faktor. Ja gut, aber du, du weißt, was ich meine. Ja, 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 ich weiß, was ich meine. Mario Zarevic. Ach Gott. Für, auch, sonst ja. 40 Meter Ding gegen Hoffenheim im Pokal. <lacht> ähm, und aber um auch was Positives spre äh, zu sprechen, zu so kommen Janik äh, da mit einer sehr starken Parade, fand ich, gegen Kaminski. Nicht unser ehemaliger Kaminski, anderer Kaminski, der 16-Minute- und von den ganzen Knallfröschen auf dem Platz hat mir eigentlich Bretlo, äh, das war glaube ich schon in der Vorwoche, so noch am besten gefallen, weil der, das ist kein überragender Teufelhüter, da haben wir schon gesprochen, aber der strahlt für mich irgendwie so eine Art von, okay, Beständigkeit ist das vielleicht auch nicht unbedingt ein Lob, aber so eine so, so eine Ruhe und irgendwie so eine, ja, so eine, der strahlt eine gewisse Sicherheit aus für mich. Ähm, Gibt es dir auch so?
2: Ja, absolut. Also ich finde ihn solide okay, er macht das, was er machen soll. Auf der Linie ist er auch gut. Gut Dieses eine Tor gegen Bayern hätte er vielleicht verhindern können. Dieses Tor von Delicht, mhm. haben wir ja aber auch schon drüber gesprochen. Spielerisch hat er ein paar Defizite, wie ich finde. Wenn man das jetzt mit anderen Torhütern, vielleicht auch mit diesen Top-5-Torhütern in der Bundesliga vergleicht. Aber da sind wir auch allgemein als Mannschaft weit, weit weg davon. Deswegen, er ist in der aktuellen Konstellation denke ich, schon noch ein, ein kleiner Lichtblick, ein ganz mhm. kleiner. ja Also er macht seinen Job gut und für die meisten Tore kann er dann eben auch nichts. Ähm, wenn er sich noch ein bisschen im Spielerischen verbessert, dann wäre es vielleicht noch gut, aber ja, ist so in Ordnung. Damit kann ich noch leben, ja. <lacht> <lacht>
0: ja, na, äh, womit ich nicht leben kann, ist Chris Führig als Außenstürmer. Also sorry, du hattest ja eben schon auch angesprochen, als es um die Aufstellung ging. Geiler Ball von der Seitenlinie. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ähm, in den Lauf. Und du siehst auf dem auf dem Fernsehbild, du siehst, wie ich einfach einen Meter Vorsprung hat vor ähm, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer, wer es war. Ist auch egal, irgendein Wolfsburger. Und dann zieht er den Ball nochmal zurück, um dann wieder am Gegner vorbeizulegen, aber in der Zeit haben sich halt alle Wurzburger wieder hinten sortiert. Und das ist dann auch so, und ich bin über Soestas verstolperten Konter, das, das, sag mal, das ist dumm, aber das kann mal passieren. Aber was Führig da macht, ist, der muss nur mit dem Ball weiterlaufen. Steffen. Und wir haben, und, Silas, du siehst, wie Silas in der Mitte startet. Silas hätte einfach nur durchrennen müssen. Silas hätte den Turbo anschalten müssen, durchrennen müssen. Wenn Führig den Ball nicht ganz dumm ins Abseits spielt, haben wir das 1-0.
1: Ja, der einfach aber,
0: durchläuft, die brauchen nur durchlaufen, die beiden und das verstehe ich nicht.
1: Letztes Mal schon gesagt, dass das Führig der, der langsamste, schnell aussehende Spieler in der Bundesliga ist also du denkst, du guckst ihn an und denkst boah, der sieht ja fast aus wie der Marco Reus für Arme ja, der sieht aus, als würde er ultra schnell sein, aber der verliert jedes offensive Laufduell der ist dribbelstark, ja, also ohne Frage, auch wenn er dann immer einen Haken zu viel macht, ähm Jetzt ist halt die Frage, darfst du einen Chris Führig dann schicken? Aber es kann eigentlich nicht sein, dass ein Offensivspieler so viel Platz verliert und schafft, den, den Raumgewinn durch den durch den öffnenden Pass so schnell zunichte zu machen und vor allem halt gar nichts mehr draus zu machen. Ja? Wie du sagst, vor allem als Führig muss ich ja wissen, dass ich jetzt, also wenn, wenn ich auf dem Bolzplatz bin, weiß ich ja auch, dass ich äh, gegen die anderen Kerle kein Sprintduell gewinne. Ja? Aber dann muss ich halt gucken, dass ich den Ball kurz stopp und ihn dann vielleicht direkt einfach steil weiterleite oder sowas. Ich meine, yeah, das sind so. Fußballprofis, ja. Solche Sachen musst du wissen. Außer natürlich, ich weiß es halt nicht. Es gibt halt auch immer den Fall, dass der Trainer sagt, schick den Chris, weil er halt denkt, der sieht schnell aus. Weiß nicht, man, man mag ja über Bruno behaupten, dass er manchmal ein bisschen oberflächlicher Natur ist, äh, von den Geschichten, die man so von ihm aus der Stuttgarter Vergangenheit gehört hat, aber ähm, ich weiß es auch nicht, ich, äh, aber das sieht man ja immer wieder bei ihm. Und deswegen, nee, Chris Führig ist für mich auch kein Flügelspieler. Das ist für mich eigentlich eher eine Art Achter, offensiver Achter, fast schon Zehner, der die letzte Reihe antribbeln kann. Und wenn er es schafft, in Zukunft einen Schritt weniger zu machen und den Pass ein, ein Stück ja. früher zu spielen und bitte nicht abzuschließen, hm. auch wenn er unser zweitbester Torschütze ist. Ja, das ähm, ist schwierig, hm. Dann, dann, ja eben, dann wäre das auch ein, ein guter Bundesligaspiel, aber so ja, passt halt. Aber darf, darf so natürlich nicht passieren.
0: Ja, ich meine, es reicht ja vielleicht, wenn er den einmal noch sich vorlegt und dann einfach in, in die Mitte äh, irgendwo kurz vor kurz vor den Strafraum legt, wo Silas dann dann da reinspritzt, irgendwas. Du weißt das ja, dass du Silas passt.
1: ja. ja. Du, du du weißt ja, wie du als Mitspieler hast. Ähm, das checke ich dann halt auch nicht. Also, wenn du schon Silas vorne drin hast, ey, schick den doch, der soll doch rennen, lass ihn laufen. Das kann er ja. gut. Schick ihn ja. die ganze Zeit steil. Jo. Ah.
0: Ja, dann äh, ist, dann äh, rutscht Ito noch einen Befreiungsschlag über, über den Schlappen ins eigene Tor aus. Das passt irgendwie auch ganz gut dazu. Und dann passierte eigentlich bis zur halbzeit erstmal nichts, Nick und also, ich hab's mir im Real Life angeschaut, ich hatte am Samstag. Familientag, aber ich habe auch gedacht, ey, Leute, was ist denn das? Also, was, was, selbst wenn du irgendwie, ja, aber also auch auf Wolfsburg, da brauchst du, die, du brauchst du keinen Schiss haben vor. Also, was war denn, was war deine, dein Halbzeitfazit? Ich war
2: sprachlos. Ich war wirklich sprachlos. Ich meine, was willst du da dazu sagen? Wir sind jetzt schon durch mit der Analyse der ersten Halbzeit. Ja. Einfach, einfach scheiße. Scheiße, sorry für meine Wortwahl am heutigen Abend, ich versuche mich noch da zu zügeln diesbezüglich, aber was willst du da dazu sagen? Einfach nur beschissen in der jetzigen Situation, total unnötig gegen einen schwachen Gegner, gegen einen Gegner, der eigentlich gar nichts von dir will, den du hättest auch, die waren zwar gut gestaffelt, die Wolfsburger, aber den du mit ein bisschen mehr Elan, mit ein bisschen mehr Kreativität im Offensivspiel sicherlich hättest schlagen können. Ein bisschen mehr Abgezocktheit, nicht immer diese beschissenen Flanken von Sosa gegen diese drei Kanten, die da hinten bei Wolfsburg gestanden sind, dieser Lacroix und oh, ich weiß gar nicht, wie der andere heißt da, ähm, ist mir jetzt gerade im Fallen, aber ich, ich weiß nicht, einfallslos, ja. einfallslos einfach. Ein, also einfallslos, das war so ein Adjektiv, was mir so in den Sinn gekommen ist. Total einfallslos, kein Matchplan, Nichts. Null. Ich war sprachlos, ja.
0: Ja. ja und ich meine, wir können vielleicht direkt mal in die zweite Halbzeit springen, weil das ist wirklich das. Also, dass du kein Matchplan hast und vorne nichts triffst, ist das eine. Aber du stehst da hinten auch nicht mehr sicher. Also, wenn wir uns jetzt diese 1-0 von Mamouche angucken, Karasov verliert im äh, Mittelfeld ein Kopfball-Duell und ich, ich habe die ganze Zeit noch überlegt, welches Tor das war. Wir haben neulich schon mal so ein Tor kassiert. Ein, Was war das? Was war denn das? War das Scheitel? ich weiß nicht mehr irgendwo wir in einem Kopfballduell im Mittelfeld verloren haben oder Bremen ich weiß nicht mehr und zack lag der Ball bei uns im Tor hinten ich weiß es nicht Chris kann nicht mehr zusammen egal auf jeden Fall Caruso verliert das Kopfballduell äh, muss kriegt den Ball ungefähr in der Mittellinie und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und was macht äh, Hiroki Ito der läuft rückwärts vor dem weg hinter sich ist noch Mafopanos, der noch absichern könnte falls jetzt Ito den Zweikampf mit Mamusch irgendwie verliert, der läuft einfach vorhin weg. Und dann macht Mamusch halt eine der wenigen Sachen, die er halt ganz passabel kann, nämlich schießen. Ja, er hat nicht umsonst letzte Saison in der, ähm, im äh, letzten Spiel noch einen Freistoß direkt versenkt von uns und knallt das Ding halt unten links in die Ecke. Und, also dann Und dann bringt halt nichts, wenn wir irgendwie sagen, wir verstopfen, die sind die Abwehr, wenn jedes Spiel irgend so ein Depter auf dem Platz seinen Job nicht erledigt. also ich, ich verstehe, ich Ito ist ja noch einer unserer Besten, das ist ja das Allerschlimmste. Der muss doch den Mafopanas hören, wie der sagt, geht drauf, ich 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 sicher hinter die ab.
2: Also, Und das, das ist ich, ja genau das Schlimme, irgendeiner hat immer diesen verdammten Blackout. Auch ein Satz, den wir in jeder Folge gefühlt bringen, einer spinnt immer, einer läuft immer komplett aus dem Rahmen. Die Jungs können ihr Leistungsniveau, was sie eigentlich besitzen. Ito ist für mich ein guter Defensivspieler eigentlich. Und wenn es bei ihm schon anfängt, du sagst es auch, Mafropanus muss ich auch hinterfragen. Der sah auch in einigen Zweikämpfen ja. nicht wirklich gut aus. Borna Sosa, das sind alles gute Jungs eigentlich. Aber wenn die schon komplett neben der Spur sind, dann passieren eben genau solche Sachen. Und äh, Marmusch war, glaube ich, selber ein Stück weit äh, überrascht, dass er da jetzt so frei zum Abschluss kommt und knallt ihn dann halt wirklich ganz, wie du schon sagst, ganz passabel da in die Ecke rein. Keine Chance für Bredlo. War ein sehr platzierter Schuss, ja. Ja, und vor allem, ja. Naja,
0: na, na ja, das, das ist mir ehrlich gesagt egal. Aber Steffen, weißt du, welche, welche Mannschaft die meisten Tore aus Distanzschüssen in dieser Liga kassiert hat? VfB? Ja, genau. Ich weiß das. Alle wissen das. Jeder weiß dass Du der VfB selber weiß es nicht. Und lässt einfach die Leute weiter aus dem, aus dem Sechserraum schießen. Es, es ist Wahnsinn, ja. Ich weiß nicht, ob die alle denken, ja, der wird schon nicht reingehen oder was.
1: Also ich meine, das, 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 das ist ja auch nicht, ich. nicht nicht überraschend, ja, wenn du dir anguckst, ähm, als Mamusch den Ball gewinnt. Ich habe das Bild gerade vor mir. Der hat vor sich, was werden das sein? Also der, der bekommt den Ball quasi an der Mittellinie und hat vor sich bestimmt 15 Meter Platz und rechts von sich 20 Meter. Der hat äh, sein und der ist ja Rechtsfuß, meine ich. Mhm. Ähm, der hat also in seinem Aktionsradius Wirklich ein, also einen freien Radius ohne Gegenspieler von, pff, weiß ich, 20 Metern. Und der Witz ist, statt dass unsere Kette dann langsam nach hinten verschiebt und einfach nur guckt, dass er nicht den Pass spielen kann, äh, schieben die relativ zügig auf den eigenen Strafraum zu. Äh, und zwar so lange, bis muss dann quasi am, am Strafraum, an der Strafraumgrenze ist. Äh, 20 Meter vom Tor oder so, ja. und dann eben einen Schuss äh, setzen kann. Und das ist aber eine Sache, was mich, ähm, ich finde das sinnbildlich für unsere Entwicklung. Ja, wenn ich höre, mir hat äh, neulich nach dem einer gesagt, ja, aber unterm dem ist ja die Defensive besser geworden. Ein Arsch ist es, ja, es ist nicht besser geworden. Die Abstände stimmen überhaupt nicht. Was Labadia macht, ist, dass er nominell das letzte Drittel verdichtet. Also er stellt einfach mehr eigene Spieler ins Letzte, also in, in, unser, Tritt, in unser hinteres Drittel rein. Das ist keine gute Verteidigungsarbeit. Die, die Läufe nach hinten passen nicht. Ähm, die Abstände passen nicht. Das Pressingverhalten passt nicht. Wir sind defensiv nicht besser geworden und deswegen fangen wir uns jedes Spiel trotzdem Gegentor. Du kannst auch zehn Spieler da hinten reinstellen, wenn die, wenn die Abstände nicht stimmen, wenn die, wenn die ja. Zuordnung nicht stimmt, wenn die Laufwege zueinander nicht stimmen und die Kommunikation nicht passt, fängst du dir in der Bundesliga, in selbst mit zehn eigenen Spielern im Strafraum, fängst du dir trotzdem mindestens jedes zweite Spiel ein Gegentor. Und wenn du elf Spieler da hinten reinstellst. Deswegen, unser Defensivspiel ist durch Bruno labadia nicht besser geworden. Das Üble oh. ist aber, wir haben ja jetzt nicht mal mehr einen Offensivplan. Genau das. Wir, haben, wir haben Anton als Rechtsverteidiger, wir haben Silas als Mittelverteidiger. Äh, Mittelstürmer. Wir haben Leute, die davor Leistungsträger waren oder nah dran, wie die Thiago Tomas, Enzo Mio, die auf der Bank rumhocken. Wir haben einen Trainer, der auf Spieler zeigt, die nicht auf ihren Positionen spielen. Wir haben einen Sportdirektor, der sich vors Fernsehen stellt und sagt, ja, der Trainer, der ist außen vor, aber die Mannschaft, die ist scheiße. Und ein Vorstandsvorsitzender, der sagt, ja, ich habe zwar 17 Transfers im Sommer abgehandelt, aber äh, mit der Mannschaft will ich nichts zu tun haben. Ich bin ja noch nicht seit vier Jahren hier. Und ein Aussichtsratsvorsitzender der einfach gar nichts sagt. Also, da kriege ich, nichts hat sich verbessert. Und dieses Tor war sinnbildlich dafür, dass ja. ähm, einfach nichts stimmt. Und das ist, das ist hochgradig alarmierend, dass du gegen einen Gegner wie Wolfsburg, der selbst an dem Tag keinen Bock hatte zu kicken, ja, das ist es ja, genau das. Dass du einfach den Mamusch durchlatschen lässt. Das war, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an Stefano Celozzi erinnern könnt. <lacht> ja? Aber das war der alte Deckungsarbeit wie Celozzi, Du läufst einfach 40 Meter neben deinem Gegenspieler her und lässt 5 Meter Sicherheitsabstand. Und guckst mal, was der macht. Ja, das ist geil, aber ist vielleicht auch ganz clever. Ich meine, wir Idioten, wir zahlen äh, für jedes Spiel, was wir da im Stadion stehen oder sitzen, 30 bis mittlerweile 80 Euro. Auf der, auf der Gegentribüne, im Familienblock. Völlig absurd. Aber ich könnte auch einfach einen Vertrag beim VfB unterschreiben als Spieler. Äh, da bin ich viel näher dran und kann auch zuschauen. Ja. Und
0: du musst ja auch nichts anhören. Also ja. bis aus der Kurve. Ne? Aber ja, bis halt
1: cool. auf, auf, auf unseren ähm, Sportdirektor, der na. halt den Finger hebt. Ja, na, na, ja. ja ich habe gesehen, äh, ich Gladbach, äh, Familienblock äh,
0: zahlt äh, mein Kind äh, 20 Euro.
1: Ja krass, so,
0: so geht's auch, ne? Ja. Ach, ja, also im Grunde haben wir die Diskussion schon angefangen. Ich will das Spiel noch kurz, also es gibt über das Spiel viel, die Spiel auch nicht mehr so viel zu erzählen. Äh, Wurst wurde mit dem Doppelwechsel, Baku für Wimmer und äh, Paredes für Kaminski und dann der VfB 62 Minute mit einem Vierfachwechsel. Und wie viel Panik kann ein Trainer ausstrahlen, der bei einem 0 zu 1 Rückstand Wagnumann für Anton bringt, Mio für Karasor, Tomasch für Führig und Koulibaly für Dias. Also, da sagst du wieder, okay, die Jungs, die ich jetzt letzte Woche auf die Bank gesetzt habe, die habe ich jetzt wieder starten lassen, das hat auch nicht funktioniert, also wechsle ich jetzt wieder komplett durch, nehme schon wieder Anton in der 60. Minute runter, wie ich schon gegen, ich weiß nicht mehr gegen wen es war, wenn man in den letzten Wochen hat er den auch schon so, so früh runtergenommen. Ähm, ja, also keine Ahnung. Also für mich ist das für mich ist das Vierfachwechsel gewesen. Also dann war es nur, dass er nicht gleich fünf ausgewechselt hat. Lag nur daran, dass er sich nur einen für für hinten raus über, übrig lassen wollte. Wahrscheinlich keine Ahnung. Also
2: ich, ja, ich
1: glaube, wir hatten das äh, gegen Frankfurt schon, ähm, dass äh, also ich meine, ich hatte das gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass das Spiel immer dann besser läuft, wenn Lavardia seinen Matchplan über den Haufen werfen muss und no. offensiver einwechselt. Ja, das hat mir in den letzten Wochen immer, wenn am Schluss Perea kommt, Mio kommt oder sonst wer, auf einmal, auf einmal geht was, ja, und vielleicht war das die Hoffnung, aber das ist, wie du sagst, ja, ähm, du, du, schmeißt ja deinen Matchband über, über den Haufen, wenn du viermal wechselst. In der 60. Minute. Bist ja. du so überzeugt von deiner Arbeit, Bruno? Ja. Ja, ich, was meinst du dazu?
2: Dem ist nichts hinzuzufügen. Es ist die pure Verzweiflung, Hilflosigkeit. Ja, aber von der Bank kommt ja leider Gottes auch nicht wirklich was, ne? Ein Impuls ja. setzen. Ich meine, wenn du vier Spieler auf einmal aus auswechselst, dann kann es zwei Gründe haben. Entweder du willst sie schon für ein kommendes Champions League-Spiel, das fällt bei uns jetzt, glaube ich, ein bisschen weg in der aktuellen Situation, oder die Truppe leistet einfach nichts. Du willst noch mal und du hast ja dann auch gemerkt, von Minute zu Minute, die Stimmung im Stadion wurde gereizt, es wurde gepfiffen während dem Spiel. Mhm was in Stuttgart in der letzten Zeit eigentlich nicht häufig vorgekommen ist. Und das schwappt dann natürlich über. Und ich meine, Bruno Labadia so sehr, wie wir ihn kritisieren, hat natürlich auch Augen im Kopf und ein St Stück weit auch einen Fußballsachverstand mhm. Definitiv kann man ihm, glaube ich, nicht absprechen, sonst wäre er nicht über so viele Jahre in dem Geschäft tätig. Ähm, ja, der wird es wahrscheinlich auch gesehen haben. Und dieser Kader ist einfach in der aktuellen Verfassung, wie einige Spieler sind, nicht ausgeglichen genug, was das Leistungsniveau angeht, limitiert von vorne bis hinten. Und du weißt nicht, es ist ein Überraschungsei. Jeder Spieler ist ein Überraschungsei. Du weißt nicht, hat er heute schlecht geschlafen? Hat er Stress mit seiner Frau gehabt? Macht er heute wieder irgendwelche komischen Sachen? Es ist, ja, es ist die pure Verzweiflung. Auch bei Bruno Labadier. Dem stimme ich auf jeden Fall zu.
0: Ja, ja, und was gerade noch vom Abfallverhalten hatten, ähm, Paredes dann in der 34. Minute mit einem Tor, was zum Glück abgepfiffen wird, aber es ist quasi, die, also das ist irgendwie, wie viele Minuten später? Acht Minuten später? Kann ein Matcher durchstecken auf Mamouche, der dann zum Glück aber im Abseits steht, aber auch, dass dieser Pass da durchkommt, ja, er steht im Abseits, aber der Pass darf schon, also, dieses Spielsituation darf schon gar nicht zustande kommen, äh, ist dann zum Glück Abseits für uns, aber das ist auch egal, ob du 0 zu 1 oder 0 zu 2 verdierst. Ähm, und ja. Und das, was mich da wirklich wahnsinnig macht, ist, wenn du schon eh, wenn die Qualität deiner Abwehr oder die, wie auch immer dein Abwehrverhalten, eh zu schlecht ist, um äh, zu Null zu spielen, dann versucht er wenigstens wie Materazzo vor zwei Jahren ein vernünftiges Offensivkonzept auf die Beine zu stellen. Weil wenn du schon eh immer einen siehst, hast, da versucht er wenigstens zu schießen, aber auch das kriminalisiert, der VfB hat in der Zeit nichts mehr auf die Kette gekriegt. Mamou schießt dann noch drüber, aber für, für Wolfsburg logischerweise. Ähm, Mio dann noch mit dem besten Schuss, wo ich auch nicht, nicht verstehe, Steffen, warum der nicht jetzt mal häufiger von Beginn an spielt, schlechter als das, was da rumläuft, kann er es ehrlich gesagt nicht machen. Also, keine Ahnung. dann nimm halt, Stell halt Endo auf die sechs. Nimm Karaso raus und mach, packt mir Yoda rein neben Haraguchi und Haraguchi kann dann halt, keine Ahnung. Den Achter. Ja, also, ne, Haraguchi kann auch nicht schießen, aber der kann dann vielleicht, dann vielleicht einen guten Pass mal drauf. Aber. Ja,
1: verstehen tue ich das auch nicht, zumal, ähm, du ja mit mit einem Dreier-Mittelfeld, mit Endo, Karaso und Haraguchi bist du einfach defensiv, weil Haraguchi äh, der mag in seiner äh, hier Transfermarkt-Beschreibung zwar stehen haben, dass er irgendwie Zehner ist, aber bei mhm. aller Liebe, das ist halt maximal maximalen Achter von der Spielanlage. Ja, auf jeden ja. Fall. Na ja. ähm, Und wie gesagt, Atta ist halt nach vorne nicht existent. Ja, musst du froh sein, dass er hinten die Pässe irgendwie an den Mann bringt. Ähm, und wenn du mit den drei startest, und dazu muss man halt sagen, Endo ist halt auch kein, also er ist auf der 6 stärker als auf der 8. ja. Ähm, ja auch wenn er natürlich diese geilen Offensivläufe hat, wo er dann in den Kopfball und so reingeht. ne? Aber äh, eigentlich ist das ein Sechser. Und und es ist ja auch nicht irgendein Sechser. Das ist ja einer der, wenn du mich fragst, Top-3-Sechser der Bundesliga. Ja. Aber stattdessen stellst du ihn auf die Acht, stellst Karasor, der halt leider nicht, ja, wie gesagt, das ist ein reiner Zerstörer auf die Sechs. Ähm, und mit Mio hast du einen auf der Bank sitzen, der, der obwohl er nur ein Hemd ist, trotzdem sich immer voll reinhaut in jeden Zweikampf. Ja. Weil das ist ja ein totaler Unterschied zu, zu Führig oder zu Silas, die ja öfter mal auch vor Zweikämpfen zurückschrecken. Der Mio, ja. der geht ja auch in jeden Luftzweikampf rein mit seinen gefühlt 1,62 und 40 Kilo. Also der haut sich voll rein, aber ich glaube einfach, dass das noch ein Spielertyp ist, der Labadia nicht so gut gefällt und checken tue ich das aber auch nicht.
0: Ja, vor allem ich meine dieses mit mit Caruso auf der 6, diese ganze Trichtergeschichte die ja die ja Materazzo irgendwann letzte Saison eingeführt hat das hat jetzt auch nicht so super geil funktioniert letzte Saison weil du halt immer wieder merkst dass Caraso halt in manchen Spielen einfach qualitativ überfordert ist das ist halt wie du sagst ist ein guter Zweitligaspieler. und der kann ja. vielleicht in der einer, in, einer, in einer Bundesliga Mannschaft kann der vielleicht mitschwimmen in einer in der es funktioniert ja? aber das ist halt nicht deine Lebensversicherung auf der sechs und aber, ja, keine Ahnung. Thema Saisonanalyse. <lacht> das hat der, und der batrat so einfach auf. Der hat einfach, weiter, einfach so weitergemacht. Gut. Ähm, was haben wir noch? Giavogi kam da noch rein. 76 Minute. Äh, Wolfsburg wechselt noch mal. Der VfB bringt noch Pfeiffer rein in der 88. Minute für Haraguchi. Äh, Bornau, heißt da glaube ich, bekommt einen Schuss an den Ellenbogen. Zieht noch so weg. Janik war das für dich ein Elfmeter?
2: Nee, nicht wirklich, weil er zieht ja die Hand auch noch weg und ja, jetzt kann man natürlich wieder diese Handspielregel da zu zuraten. Ich, ich, ich frage nicht
0: nach der Regel, das ist das Eulett. Das war okay. mir so, das war mir so die Frage. Nee, also für Was mich für mich Gefühl? ist es
2: keiner, weil ähm, ich habe es ja. mir vorhin nochmal angeguckt, der zieht ja die Hand auch weg und die ist nicht ausgestreckt, es ist keine Vergrößerung der Körperfläche in dem Fall. War, glaube ich auch aus relativ kurzer Distanz. Nein, also sorry, wenn wir das Pfeifen, dann, wie gesagt, dann. Auch schon ein Satz, den wir oft gesagt haben. Dann können wir alles pfeifen. Nee, sicherlich. Also aus meiner Sicht keine Handelfmeter.
0: Ja, ja und dann war das Spiel aus und der VfB hatte verloren. Man bekam dann auch mit, dass Schalke in der letzten Minute noch ein Nachspielzeit noch einen Ausgleich geschossen hat. in Wo war es in Mainz, glaube ich? Nee, in, ähm, in Augsburg. In Augsburg, genau. Und damit war der VfB auf dem letzten Tabellenplatz. Ja, wir schauen uns mal an, was unsere Hörerinnen und Hörer auf Facebook und Twitter dazu geschrieben haben. Ähm, der Ed Kaliber 1893 Grüße an der Stelle, schreibt Enttäuscht, Düten, die Mannschaft hat kein Feuer. Der Trainer muss weg, darüber würde ich gerne gleich mit euch noch diskutieren. Der Ed hat ein GIF geschickt von Klaus Kinski, der schreit, was soll das? Der äh, At the Dark Manu schreibt, wenn du so spielst wie heute, steigst du vollkommen zurecht ab. Gerade ist es mir scheißegal, dann sollen sie halt absteigen. An Tagen wie heute geht mir der ganze Verein auf die Nerven. Das beste Tag heute war das Wetter und das Sondertrikot. Und nein, daran lags es nicht. Ähm, Steffen, die unsere Hörerinnen und Hörer nicht sehen, aber du, du trägst es gerade, das sehr
1: coole Sondertrikot in Schwarz und Regenbogen. Wie, wie, wie trägt sich's? Mega gut. Also ich finde das Sondertrikot sau geil Ich finde auch, auch wenn ich es ohne Flock habe, ähm, finde ich den Flock in Silber total sexy. Ja, ja. Also ah. äh, cooles Trikot. Und was ich auch gut finde, ist, dass es äh, du kannst es immer noch kaufen. Ja, sehr gut. Ach, endlich. Also dass sie das nicht wieder so künstlich limitiert haben. Nee.
0: Ja, nee. Das ist auch gut. Finde ich gut. Ja. Der at rst 0868 schreibt, ich weiß nicht, wo es noch Hoffnung für den Klassenhalt schöpfen. Ähm, der Christiano, der VfB-Christiano, der jetzt ähm, gegen Frankfurt auch bei uns zu Gast verschreibt, Stimmung ist wieder VfB im Keller, äh, bei der Leistung gegen biedere Wölfe macht wirklich gar nichts Hoffnung auf Besserung. Mein Lieblingskommentar ist Bart1893, der schreibt, wie ist dein Gewissen? Wie Bart, so als Lohn-Podcaster? Ja, genau. Als, ja, eben. Also, oh, warte mal, warte mal. Ding. Ah, der Klaus hat wieder überwiesen. Also, der Kader ja. ist schuld. Mislintal ist schuld. Ja. Nein, also Bart, ähm, mein Gewissen mein äh, Gewissen ist rein.
2: Lieber Bart, ich würde dich mal gerne an der Stelle zu einem persönlichen Gespräch einladen. <lacht> Ohne Witz, weil mit mir hast du es ja auch so ein bisschen. Und ich habe gehört, du bist ja auch des Öfteren im Stadion. Und wir können uns gerne mal auf ein Bierchen treffen. So unter vier Augen. Das soll jetzt auch keine Drohung oder sowas sein. Aber einfach mal, ich würde dich gerne mal persönlich kennenlernen. Ich will ja. mal wissen, wie du so drauf bist und würde gerne mit dir über den VfB diskutieren. Habe überhaupt gar keine Probleme damit und Lennart, das kannst du ruhig auch drin lassen, mhm. weil ich hatte ja auch schon mein, mein Ding mit ihm und ja, ja. alles gut. Oder ja. du nimmst mal Teil an einer unserer Sendungen. Ja. Bist jederzeit willkommen, von, aus meiner Sicht.
0: Ich sage ja, sage ja. sag jetzt nicht zu. So, ja? Ja, ja.
2: Nee, aber ansonsten, lieber Bart, wie gut, gesagt... Ich bin offen für... <lacht> Auch wenn ich manche Sachen, absolut, absolut. manche
0: Sachen, ähm, ja, keine Ahnung, den also, ich mein von Fall, ja. vom Bart nicht gut finde. Ich will mich aber ganz stark mit ihm aufhalten, weil ich wollte eigentlich nur meinen meinen lohnblogger äh, da sein, kurz hier beschreiben. Äh, genau, der Ed Yoyonabi schreibt, meine Beziehung verbietet es mir, darauf zu antworten, also auf die Frage, wie die Stimmung nach dem Spiel ist. Ähm, der Paul Shaw schreibt, bei Müsstintat vs. Labbadia kann sich keinen Seite auf mich verlassen. Die Spieler sind zu schlecht und oder zu nervös für Sicherheitsfußball. Der lässt 1893 ein grauenhaftes Spiel, was mich in den Wahnsinn treibt. So wie ich Labbadia stur an seiner Frisur festhält, so am 4-3-3, das muss doch aussehen, dass das nichts wird. Und dann haben wir noch bei Facebook ganz viele Kommentare. Äh, Kritik an Anton. Geht nur noch um Platz 16. Mit äh, Wahnsinn, mit welcher Gelassenheit wir uns eine Platte nach der anderen abholen, schreibt der Joachim Schmidt. Ähm, Labbadia raus. Beide Mannschaften konnten schlecht. Steigt ab, was anderes könnt ihr nicht. Ja, die Frage ist nach... 25 Spielen und Platz 18. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Also ich hätte ja gedacht, also eigentlich musst du, eigentlich musst du nach 10 Spielen, und Steffen, du hast es ausgerechnet, wie die Bilanz von von Puno ersten ersten 10 Spielen ist, ein Punkteschnitt, der schlechter ist als der von Markus Weinziel. Eigentlich ja, also hättest du am Sonntag wieder das Bild mit dem, früher waren es die drei Fahnen, jetzt ist es das Wappen, das, das Trikot fotografiert. Der VfB Stuttgart trennt sich vom Bruno Labbadia. Also, ich war am Anfang skeptisch, ich hab dann gedacht, okay, das was er sich auf der PK da im Dezember erzählt hat, das hört sich ganz sinnvoll an. Das hört sich an nach den richtigen Maßnahmen für die Mannschaft. Er hat das Gegenteil von dem getan, was die Mannschaft, was er damit angekündigt hat. Er lässt nämlich nicht das spielen, was die Mannschaft kann, sondern er lässt halt irgendwas spielen, was er sich ausgedacht hat, was seiner Meinung nach zu dieser Mannschaft passt. Und er presst ja auch dieses System rein, ohne Kompromisse. Also eigentlich musst du ihn rausschmeißen.
1: Ja. Also <lacht> ja, ja, ja. Ich war also, wir haben ja letzte letzte Woche schon drüber gesprochen, dass du also wir waren da ja schon ahnungslos. Was machst du jetzt? Was machst du, wenn keine Siege kommen? Wo ist die letzte Patrone? Du hast ja keine letzte Patrone mehr. Ja, äh, jetzt haben wir ein Testspiel ähm, gegen Heidenheim, da schmeißt du wir dann einen Haufen äh, aus der zweiten und der U19 rein ähm, ich hätte gedacht dass er vielleicht wirklich ins Kurztrainingslager geht mit denen die da sind aber du hast ja, ja auf Sky kam jetzt noch, dass das, der Labadier, obwohl jetzt auch die Spieler verliert mhm. ähm, der nicht nur das Team, sondern äh, alle auf und abseits des Platzes haben die Fans verloren. Ja. Ähm, der Schulterschluss ist nicht mehr da und das ist das, was uns, glaube ich, letzte Saison in der Liga gehalten hat, weil unsere Kurve hat die Jungs, da bin ich mir zu 100% sicher, zu einigen Punkten geschrien und wer in Köln, also in Köln, in Stuttgart gegen Köln dabei war, der der weiß, was da für eine Energie am Schluss im Stadion war. Ja, und weiß das das, das, das ja. habe ich noch nie so erlebt, ja. Und da bin ich ja nicht der Einzige. Das sagen ja alle, die dort waren. Und das hast du verloren. Du hast jetzt auf einmal wieder Aufwachen, du hast Pfiffe, du hast Bruno raus, du hast Werle raus, Rufe. Das sorgt für Unruhe. Ähm, aber es ist ja auch nur die öffentliche Empörung, die eigentlich äh, gekonnt ignoriert werden kann bei der Fehleranalyse. Ne? Ja, ja, also
0: es ist, ist ja nicht, nicht nur dieses Köln-Spiel gewesen, ja. Weil vor diesem Köln-Spiel und vor diesem Bayern-Spiel hat der VfB ja einen Haufen wirklicher Scheißspiele abgeliefert. Ja. Also ich meine, du fährst nach Bielefeld zum designierten und spielst 1 zu 1. Das einzige Mal, wo es in der gesamten Rückrunde wirklich geknallt hat, war in Berlin. Ja. Ansonsten, also bei, bei der äh, unsäglichen Niederlage gegen Hertha. Und die Mannschaft hat die ganze Rückrunde scheiße gespielt mit ein paar Ausnahmen. Und es war nie, es ist nie so eskaliert wie das jetzt. Ähm, das jetzt am Samstag gegen gegen Wolfsburg eskaliert ist. Und das ist nämlich genau das. Die Mannschaft verspielt die Kurve. Und alle anderen drumherum sagen: Ja, am Ende wird abgerechnet. Wir, wir machen so weiter. Der Trainer steht nicht zur Debatte. Also, Nein, ja, spannend und Und <lacht> also es gibt keine Argumente mehr für Lavadia und vor allem, wenn nicht, wenn du sagst, der Abstieg, der wird so gravierend und der, der reitet uns so hart rein, dass wir alles mit tun müssen, um den zu verhindern, dann musst du entweder sagen, Labadia sagen, du musst das was ändern. Und wenn du in bei Union wieder mit einem verschissenen 433 mit anderen auf rechts, führe ich auf links außen und Silas von drin läufst, mag sein dann, dass Gerassi dann wieder fit ist, dann ist halt, setzt halt, halt führig, äh, setzt halt äh, Gerassi, Silas vorne. Wenn du wieder so aufläufst, dann bist du weg. Aber das Problem ist halt, es ist eigentlich auch schon zu spät. Ich müsste es schon jetzt rausschmeißen. Und keine Ahnung, wen, dann halt jetzt in der Länderspielpause mit den Spielern, die noch da sind, irgendwas einüben ist. Ich meine, das ist jetzt auch nicht so, als ob die halbe Mannschaft weg wäre. Ja, Marfopanos, Ito ähm, und 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 äh, Endo sind jetzt die Stammspieler, die fehlen. Thomas ist ja kein Stammspieler. Ja, aber die Chance hat man jetzt verpasst. Ähm. Und ich weiß auch, also jetzt heißt es, ja, man arbeitet jetzt konzentriert. Keine Ahnung. Also, für mich laufen die da gerade vollkommen nicht blind, aber hilflos in, in Abstieg rein. Ja, auch als Aufsichtsrat. Wenn ich der Aufsichtsrat wäre, würde ich sagen, so Leute, am 22.3., also außerordentliche Aufsichtsratssitzung, vielleicht ist sie auch, keine Ahnung. Und da müssen der Herr Wohlgemut und der Herr Werde antanzen und sagen, wie sie die Scheiße aus dem Dreck ziehen, den Kacken aus, aus der Scheiße ziehen, so rum, äh, können, äh, weil... Ich glaube, Scheiße aus dem Dreck stimmt äh, schon. Irgendwie. Ja, wie sie die Scheiße <lacht> aus dem Dreck ziehen. Ähm, und ja. ja, das geil ist natürlich wieder, wenn du nach Union rausholst, dann hast du wieder eine schöne englische Woche. Aber also keine Ahnung. ist die Ja. Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Also, du musst ihn rausschmeißen. Du musst ihn jetzt rausschmeißen, weil ich sehe auch nicht, dass er irgendwie was daraus lernt. Die, also die Mannschaft. müssen wir nicht drüber sprechen. Natürlich ist die Mannschaft, spielt die Mannschaft scheiße. Ja? Natürlich könnte ich einen Ito, einen japanischen Nationalspieler, äh. watschen, hätte ich es beinahe gesagt. Ja? Also natürlich könnte ich den Schütteln und fragen, sag mal, spinnst du eigentlich? Wie kannst du? Japanischer Nationalspieler sein und so vor deinem Gegner weglaufen. Ja, wie, wie, also wie kann dieser ganze Defensivverbund sich so dumm anstellen? Ja? Und ja, die sind offensichtlich nicht mental reif für einen Abstiegskampf. Das waren sie schon letzte Saison kaum und haben sich dann trotzdem noch gerettet, weil sie sich im letzten Moment zusammengerissen haben und diese Saison ist es genau das Gleiche. Aber du hast halt einen Trainer, der eine eh schon problematische Mannschaft einfach noch schlechter macht und
1: ich weiß nicht, wie man das nicht erkennen kann. Vor allem hast du ja den Abstiegskampf äh, gefühlt völlig verfrüht ausgerufen. Also klar, wir waren auf Platz 16, mhm. ja? aber wir hatten einen Punkt Vorsprung. Und das Gefühl war ja auch, man darf ja auch bei Matarazzo nicht vergessen, äh, selbst bei Wimmer, wenn man die ganz krasse Niederlage da mal beiseite lassen, so viele Spiele, die wir unentschieden gespielt haben oder verloren haben, das war immer knapp und du hattest immer das Gefühl, boah, scheiße, ey, was ein Pech, ja. Mit ein bisschen mehr Glück oder so, wenn der Silas äh, gegen Bremen das Tor trifft oder weiß der Teufel was, ja. Du hattest ja auch viele Mannschaften am Rand der Niederlage und es hat halt einfach so das Quäntchen, das letzte ja. Quäntchen gefehlt. Und eigentlich hättest du erwarten müssen, dass wenn du im, vor der Winterpause, vor der längsten Winterpause ever, also es ist ja eigentlich eine Sommerpause gewesen, ja. Ja, den Abstiegskampf ausrufst, dass du einen Trainer holst, der diese letzten Stellschrauben drehen kann. das ist aber halt Bruno Labbadia auch schon maximal fantasielos, außer der hat dich total weggepustet im, im persönlichen Gespräch. Ähm, hat er vielleicht, tritt dann ja an in der Pressekonferenz, sagt so ein paar Sachen, die ich zwar ein bisschen sehr einfach formuliert fand, ne, wie so ein bisschen stammtischmäßig, ja, Silas, äh, schnelle Spieler, äh, langer Ball, Konter, äh, musst auf die Flügel spielen. Ja, aber ähm, gut, das hat sich angehört, als hätte sich zumindest irgendwie mit der Mannschaft beschäftigt. Äh, dann verkaufst du im Winter deinen dein, ähm, torgefährlichsten Mittelfeldspieler für 12 Millionen, holst zwei Spieler, die schon damals, also bei denen ganz klar die Frage war, sind das wirklich Verstärkungen? Also du du sagst, der Kader ist nicht so gut, und wir haben jetzt den Abstiegskampf, verstärkst ihn aber nicht, schwächst ihn sogar eher. Nach. Ja. Ähm, äh, hast einen Trainer, der der nichts auf die Reihe bringt, das muss man einfach so sagen, äh, um auch mal Brunos Redewendung auf den PKs ja. zu benutzen. Das, das muss man so sagen ähm, oder das muss man auch mal sehen. Nichts ist besser geworden, gar nichts. Ja. Und jetzt kommt mir bitte nicht mit intensive Läufe und 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 äh, hier. Ich habe ja auch immer angemakelt, dass das zu wenig gelaufen wird. Laufdistanz ja. Intensive Läufe ist aber auch ein Ding. Wenn du einen Ball verlierst und hinterher rennst, hast du auch einen intensiven du, Lauf. Du, ganz ehrlich, ich guck gerade, Wolfsburg ist fünf Kilometer mehr gelaufen als wir. Ja, siehst du, und und fünf. jetzt, und dann heißt irgendwie ah. wieder, äh, junge Mannschaft. Ist er nicht mehr? Und und, und da, da stehen, wir haben einen Schnitt von 26, irgendwas ja. auf dem Platz. Und ich habe echt das Gefühl, dass die Leute, die gerade dran sind, irgendwie völlig planlos, ahnungslos sind und äh, nicht sehen, obwohl sie selbst den Ernst der Lage ausgerufen haben, wie ernst die Lage wirklich ist. Weil nicht mehr abzusteigen, wir brauchen ja, sagen wir mal, wir brauchen noch 15 Punkte. Wo sollen wir die denn holen? Gegen Union? Gegen äh, Bochum auswärts? Also
0: ich weiß nicht, ob wir wirklich Gegen noch 15 Augsburg? Punkte brauchen. Ich könnte mir vorstellen, dass das echt so ein 20er Abstiegskampf wird, wo dann der wo dann der, 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 Relegationsplatz irgendwie 30 Punkte hat am Ende. Keine Ahnung.
1: Ja, aber wen lässt du hinter dir, Lennart? Eben. Was weiß ich denn? Ja, ja. eben. Ja. Und, und wie? Also so bestimmt nicht. Mit Anton als Rechtsverteidiger der jedes Laufduell verliert, weil er halt einfach kein guter Sprinter ist. Mit Sicherheit nicht. Ja. Was mich noch Und äh, mhm. Gimme Hope äh, Girassi ist halt auch irgendwie eine Scheiß-Taktik. Ja? Ja. ja. Was
0: mich noch interessiert, Janik, ähm, Fabian Wohlgemut, was hast du für einen Eindruck von dem?
2: bisschen planlos, in der Kommunikation, schwach, nicht direkt genug, schwammig, ähm, ja, das sind so ein paar Eindrücke, die ich in der letzten Zeit von ihm ja. habe, also anfangs dachte ich eigentlich, okay, das ist kein Sven Tat ist in Ordnung, ist okay, ist ein anderer Charakter, anderer Typ, aber die Aussagen, naja, ähm, die geben mir schon zu denken, ob er da wirklich die Lage richtig einschätzt, ob er vielleicht auch ja, es sich ein Stück weit haben, haben wir auch schon drüber gesprochen in der letzten Folge, ob er sich ein Stück weit vor die Mannschaft stellt, was ja auch legitim ist, aber die letzten Aussagen, also gerade. Ähm,
0: Muss man auch mal den ja, Finger heben und auf die Mannschaft zeigen.
2: Auf, ja, den Finger heben und auf die Mannschaft zeigen, ja. Wenn du schon in die Richtung gehst, dann wünsche ich mir da in der jetzigen Situation eine deutlichere Kommunikation. Und ich will ja jetzt nicht, dass er hier einzelne Spieler an Pranger stellt, das kann auch nicht die Lösung sein, aber er ist halt, ja, er wirkt auch irgendwie hilflos und planlos zurzeit, ohne ihm da jetzt persönlich angreifen zu wollen, aber ich würde mir da einfach mehr Elan in der Kommunikation und mehr Deutlichkeit auch wünschen. Mhm. Einfach auch, um ein Stück weit ein Zeichen nach außen zu setzen, ohne jedoch dabei, ich weiß, das ist ein schmaler Grad, ohne jedoch dabei zu sehr ja, diese Prange-Geschichte zu machen, dass er sich ganz versteckt, ja, das war auch mal eine Idee von mir, aber ich glaube, das geht einfach heutzutage nicht, du kannst nicht sagen, nee, ich rede heute nicht mit euch, dann wird auch wieder Mist geschrieben, aber ja. es, es wirkt alles unkoordiniert, dann auch teilweise widersprüchliche Aussagen, der eine spricht so, der andere so, ja alles unorganisiert und unstrukturiert, ich auch in der Kommunikation. Ich finde es
0: vor allem unprofessionell. Ja, und was mir das, ja. was mir heute
2: nochmal in der Twitter-Diskussion gekommen ist, diese Geschichte, warum
0: Münzen tat so omnipräsent war in den Medien. Ich habe ja zu am Anfang gedacht, hier, ähm, warum erklärt mir jetzt der Sportdirektor damals 2019, warum erklärt mir jetzt der Sportdirektor, warum wir also irgendwie in der Hinrunde ein Spiel verloren haben, und bis dann ist dann immer rausgekommen, okay, es gibt eine Absprache zwischen Münzen und Hitzelsberger, dass wir, ähm, dass Münzen sich um die Außen Wahrnehmung kümmert. Jetzt haben wir keine Wissenschaft und kein Hitzelsberger mehr, sondern Werde und Wadir, ein äh, Werde und, und Wohlgemut. Und keine Ahnung, die haben einfach diese Struktur, die eh schon so ein bisschen komisch war, aber halt mit den beiden funktioniert hat. Mit Wissenschaft mit, ähm, als Sportdirektor und, und ähm, Hitzelsberger als Vorstandsvorsitzender und Sportvorstand haben die einfach übernommen, aber mit zwei komplett anderen Personen. Und was meiner Meinung nach vor allem gerade aktuell, also neben einem funktionierenden Offensivkonzept und einem richtigen Trainer und einer Mannschaft, die es in Arsch aufreißt, fehlt, ist sowas wie ein Sportverstand, zwar ein richtiger, der äh, Ahnung vom Fach hat ähm, und nicht äh, das macht, weil halt sein Vorgänger das auch gemacht hat. Also.
2: Ja, es ist schwierig. Also wie du schon sagst, unprofessionell und es fehlt auch Authentizität in den, in den Aussagen von beiden. Also, das hattest du bei Hitzelsberger, bei Mislintat, sind, wie gesagt, zwei andere Charaktere natürlich auch, aber ja, schwierig.
1: Ich, ich finde irgendwie auch, Janik, was du gesagt hast, ähm, äh, ich, ich finde, wir müssen Fabian Wohlgemut da nicht in Schutz nehmen. Man muss ja sehen, so wir drei, wie wir hier sitzen, hätten wir solche Aussagen getroffen. Also, ich nicht. Ja. Ich würde nicht, wenn, also, ich würde erstmal meinen Trainer sagen, Alter, was bist denn du für einer, dass du nach dem Spiel das verloren geht, dass die ganze Mannschaft verliert, dass du einzelne Spieler rauspickst, dass du immer wieder einzelne junge Spieler rauspickst und die irgendwie an den Pranger stellst, über die Medien lanciert. Gibt es Interviews an irgendwelche Pressemenschen, wo du gezielt einzelne Spieler, die gerade mal 20 sind, äh, um die wahrscheinlich genial irgendwie zu kitzeln oder so. Äh, wie gut das funktioniert, sieht man ja. Ähm, und dann stellst du dich hin und, und sagst, wir müssen auf die Mannschaft zeigen, wenn die Mannschaft sowieso schon total verunsichert ist. Also mir kann ja keiner erzählen, dass er wirklich glaubt, äh, von den ganzen Leuten, die jetzt sagen, ja der Kader ist so scheiße, der Kader ist unstrukturiert. Ohne Frage. Aber mir kann doch keiner erzählen, dass das ein Kader für Platz 18 ist. Nö, nee, natürlich nicht. Never ever. Ja. Und wie kannst du dich dann als Sportdirektor da hinstellen und im Abstiegskampf sagen nachdem auch noch jetzt einen Tag vorher irgendwie einen Bericht äh, ähm, unseren Vorstandsvorsitzenden zitiert, also nicht zitiert, sondern das irgendwie paraphrasiert, ich, äh, sagen wir, äh, paraphrasiert das genau hat, weiß, ja. dass, dass er die Hauptschuld für die ganze Misere an Misslinder Tazgada-Zusammenstellung sieht. Wie kannst denn du dich dann einen Tag später in, vor die Presse stellen und sagen ja, ja, die Mannschaft, die ist übrigens wirklich nicht gut. Warum sollen die Spieler sich denn dann in den Arsch aufreißen? Die können doch einfach sagen, hey, weißt du was, dann fuck off, wir sind sowieso nächstes Jahr fast alle weg. Ja, und dann... Mhm. Es,
2: ja, es macht halt den Eindruck ähm, auf mich jetzt, dass da die Schuld halt ganz klar in Richtung der Vorgänger geschoben wird. Ganz klar, auch wenn man dann dieses besagte Interview liest. Man will so ein Stück weit... Den Druck von sich selber nehmen und sagen, ja, wir müssen jetzt halt mit dem arbeiten, was uns unsere Vorgänger hier hinterlassen haben, diesen Scherbenhaufen. Ich, das wurde jetzt nicht so gesagt, aber so interpretiere ich das, diesen Scherbenhaufen von Mannschaft und damit versuchen wir jetzt das Beste rauszuholen. Es ist, ja, es ist einfach von hinten bis vorne beschissen. Ja, dann Diese ganze Kommunikation. Das geht gar nicht. Und dann wir immer mit dieser Rechtfertigungsdruck, ja,
0: immer dieses Ja, natürlich hat alle Welt müssen halt geliebt, aber scheiß doch drauf, geh doch nicht immer darauf ein. Ja, die Mente ist aber so schlecht. Vor allem, wenn du, ne, Steffen, du hast es ja, hast ja auf Twitter auch geschrieben. Vor allem, wenn du im Sommer noch sagst, ja, ich habe mit dem, wir äh, müssen 17 Transfers zusammen abgewickelt, wir haben ein gutes Verhältnis, ja. Ja, Junge, wenn du, aber das ist halt genau das, da komme ich wieder drauf zurück. Werle hat halt keine Ahnung vom Sportlichen. Und hat sich zwei, Ber und da waren, glaube ich, die Berater noch nicht da, die kamen ja erst später, ja? Nur, dann kannst du dich halt nicht hinstellen, also, Thomas Hitzesberger, also, andersrum, Sven Müssi tat, war Thomas Hitzesberger auch, glaube ich, weit voraus, was das Thema Scouting und, und das alles, alles anging, ja? Aber Hitzesberger hat halt auch nicht sich hingestellt, hat gesagt, ja, das werden halt hier Scheiße
1: zusammengekauft. Ja, zumal, wenn du Vorgesetzter bist, und, und mit unterschreibst, ist es deine Verantwortlichkeit. Also du bist für ja. deine direkten Untergebenen verantwortlich. Und da kannst du nicht sagen, ja, der hat ja Scheiße gebaut, das ist seine Schuld. Nein, du bist aus einem ganz bestimmten Grund Sportvorstand. Du bist aus einem ganz bestimmten Grund Vorstandsvorsitz und hast deine Unterschrift unter diesen ganzen Verträgen mit. Ja. Und wenn wir jetzt auf Platz 4 stehen würden und Bayern 4 zu 0 abgeledert hätten, um was wetten wir, dass dann ein Wohlgemut und ein Werle dastehen würden und sagen würden, der Kader ist super, ja. der ist klasse. Den haben wir ja auch mit zusammengestellt. Haraguchi, Gilias, ja. Schlüsseltransfers. Äh, und man muss ja sagen, dass Sven Mislintas Einfluss im Sommer ja auch schon nicht mehr ganz so groß war, weil da hatte ich ja auch schon Mitspracherecht. Luca Pfeiffer, 15 Tore diese Sorge geschossen. Den wollte ja vor allem ich. Ja. Ja, ja. Also ja das passt hinten und vorne nicht. Und Janik, was du auch gesagt hast, dieses diese Schuldzuweisungen, das, das zeigt für mich ganz klar, dass es gerade nicht mehr darum geht, den VfB vor dem Abstieg zu bewahren, sondern vor allem beim Abstieg sich selbst und möglichst heiler Haut zu retten. Und das kann es halt echt nicht sein, weil du kannst nicht jedes Mal sagen, es geht um den VfB, aber alle hier haben das Gefühl, dass es den Personen, die da gerade am Werk sind, vor allem um den eigenen Arsch geht. Und ich glaube, das ist auch das, warum du die Fans verlierst. Ja, ja und das ist halt...
2: Ja, absolut. Da werden mal, wie gesagt, deutliche Worte und vielleicht auch mal selber ein Schuldeingeständnis, dass man sagt, okay, ja, wir haben es verkackt, aber wir versuchen es jetzt einfach... Keiner ist größer als der Verein. Ja, diese scheiß Floskeln, die kann ich auch nicht mehr hören, aber... Alle mal besser wie das was jetzt gerade losgeht, weil Steffen, du sagst es richtig, es geht hier nur noch um die Befindlichkeiten einzelner Personen und nicht mehr um das Wohl des Vereins, das ist mein Eindruck, den ich in der letzten Zeit auch in Sachen Kommunikation habe. Und wenn
0: ich dann höre, dass dann wer als den Kader plant jetzt? Werle, Wohlgemut, Kedira, Lam, habe ich mal vergessen und Lavadia. Sorry. Ich, als der Ghedira und der Lahm kam, nur ganz kurz, weil ich, wir reden jetzt schon relativ lang drüber, aber als der und Lahm kamen, dachte ich, okay, der fragt immer mal ab und zu, was meint ihr denn so dazu? ja? Aber anstatt, dass du halt einen richtigen Sportvorstand holst, was natürlich auch darin liegt, dass Miss halt nur Markus Rüth wollte, also zumindest wirkte das so nach außen und sonst niemanden, hast du halt Werle, der halt Finanzvorstand war in Köln, nie Sportvorstand war, und auch dem, dem, offensichtlich ist es nicht seine Expertise. Ja, wenn wir uns das, die wirtschaftliche Situation angucken, da kann man ja mit Sport 5 und sowas, das ist ja alles noch ganz okay. Aber er hat keine Expertise. Und dann holt er sich aber Leute rein und dann hast du das Gefühl, das hast du Berater, die, die mit den Kader planen. Und das kann es ja nicht sein. Also entweder du hast einen Sportdirektor, der den Kader plant. Oder du hast einen Sportvorstand, der zumindest die Richtlinie vorgibt. Also, das, dieser ganze St Verein ist strukturell auch schon wieder so am Arsch dass sie echt nicht weiß, wie das Wetter gehen soll.
1: Zumal wir haben für den äh, Sportdirektor eine Viertelmillion bezahlt, ne? Das stimmt.
0: Stimmt, das, <lacht> <so ein lacht> ja. das habe ich schon wieder vergessen.
1: Wir, wir haben 250.000 bezahlt, damit der Fabi sich mit an den Tisch mit zwei Weltmeistern setzen darf und seine Expertise aus Paderborn einbringen darf. Und dann sitzt noch eine Alex Werle da und ein Christian Gentner vielleicht noch. Stimmt, den habe ich noch vergessen. Und Bruno ja. Labbadia. Ja, Gente. Und jetzt sagst du mir mal bitte, dass, dass Fabian Wohlgemut den übers Maul fährt. Also, ich würde da auch sitzen, ein bisschen klein mit Hut, weil da sitzt halt, äh, ja. da sitzen schon viele Egos am Tisch, ja. Und ich glaube, dass der Fabian Wohlgemut ja. nicht ganz da so reinpasst von der, von der charakterlichen Struktur her und das will ich ihm mal positiv auslegen. Ja. Äh, aber wenn du da so sechs, sieben Alpha-Männchen hast, wie sollen da was bei rumkommen? Und, und hier von wegen ähm, Team, Teamgedanke und sowas, da glaube ich halt wirklich nicht dran. Vor allem ist ja nach wie vor die Frage, ist es Philipp Lahm oder ist es Philipp Lahm und seine Agentur? Das ja, habe ich immer ja. noch nicht so ganz verstanden.
0: Ja, und also was ich so, das habe ich auch so die Tage darüber nachgedacht, was mich wirklich so, ähm, also abgesehen vom Spielplan, der irgendwie auf seltsame Weise dem äh, der letzten Abstiegssaison ähnelt, mit Mainz kurz vor Schluss und irgendwie härter äh, auswärts, was mich wirklich. ähm pessimistisch in die Zukunft blicken, das ist, dass du halt in diesem Verein wirklich keinen Zusammenhalt hast. Ja, also das ist halt, du hast das das hast genauso wie wie 2016, ja, da hast du eigentlich auch nur drauf gewartet, dass sie absteigen, weil die Mannschaft jede Woche Scheiße gebaut hat, ja, ähm, und man das irgendwie dann mit mit Kramny durchgezogen hat. Ähm, und auch 2019, wo die Stimmung, und nicht nur wegen Dietrich, sondern auch generell einfach beschissen, beschissen war, auch der Mannschaft gegenüber, ja. Also ich weiß noch, wie ich in Berlin im Stadion saß und dachte, ihr verdammten Wichser, ey. Das war schon mit Willig. Also, und ja, und das ist halt echt, wie du eingangs sagtest, Steffen, die Stimmung äh, und die Kurve, wenn sie die verlieren, dann wird das halt echt schwierig. Äh, keine Ahnung. Also, da haben wir haben jetzt noch neun Spiele und ähm, Bruno Labbadia wird wahrscheinlich nicht nach einem 0 zu 5 im Testspiel gegen Heidenheim entlassen. Also, ich bin echt mal gespannt, ne? Also, äh, Heidenheim äh, ist nicht schlecht, da ist es ein Testspiel. Äh, aber die wollen sich fit halten für den Aufstiegskampf. Wir haben keine Nationalspieler und ich glaube nicht, dass die so viele haben, die sie abstellen müssen. Wird spannend. Kann lustig werden. Gut, wir werden die nächsten Wochen noch genug darüber diskutieren. Seid ihr, ihr habt noch was, was ihr unbedingt loswerden wollte, außer Bruno raus.
1: <lacht> ich will viel loswerden, aber <lacht> nicht hier und nicht jetzt.
2: <lacht> ja.
0: Okay, also dann blicken wir mal auf die, auf die aktuelle Lage. jetzt ja, noch den 25. Spieltag. Ah, Wisst ihr noch, wie, wie viel da in der Tabelle sind? Achso, ja, letzter. Äh, 20 Punkte, 29 zu 42 Tore. Schalke äh, einen Punkt vor uns mit 21 Punkten und äh, minus 24 Toren. Dann die Hertha äh, mit 21 Punkten äh, und minus 18 Toren. Dann Hoffenheim, die natürlich gegen Hertha äh, plötzlich 4-1 gewinnen. 22 Punkte, minus 12 und Bochum. Das ist halt auch so geil. So. Leipzig haben wir 2-1 gespielt, haben wir gut mitgehalten. Was macht Bochum? Ja, gibt okay, mit einfach mal 1-0. Das ist so geil, ey. Das ist so eine Kacktruppe, das ist so ein Wahnsinn. Okay, also auf jeden Fall Bochum mit 25 Punkten. Und interessanterweise, ich habe es noch mal mit reingenommen, Köln, 27 Punkte. Köln ist nur noch 5 Punkte vom äh, Redikationsplatz, ne, vom, ist das der von Hoffenheim? Nee, das wäre Hertha. Ja, okay, auf jeden Fall, das Köln ist nur 6 Punkte vom Relegationsplatz weg. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Deswegen habe ich es noch mal mit reingenommen. Jetzt ist erstmal Länderspielpause, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Dann geht es am 1. April zu Union Berlin. Dann gibt es das Pokalspiel in Nürnberg. Vielleicht einer der wenigen Lichtblicke der nächsten Wochen. Und dann geht es am Ostersonntag um 17.30 Uhr nach Bochum. Kurz zur Union. Die sind dritter mit 48 Punkten. 38 zu 28 Tore. Äh, haben in der Liga zuletzt gegen Frankfurt gewonnen mit 2 zu 0. Nach zuvor so sie vier sieglosen Spielen in Folge. Äh, haben aber auch nur gegen die Bayern verloren in dieser Zeit stehen noch im Pokal viertelfinale interessanterweise auch gegen die Eintracht äh, bester Torschütze, Geraldo Becker mit sieben Toren und die Ex-VfB, kennt ja auch alle das sind Timo Baumgartel und Sami, äh, genau nicht Sami, Rani Kidira. Äh, aber Sami ist auch manchmal in, in, in Berlin, wie man gesehen hat <lacht> Janik was ist dein Gefühl? Also, es ist natürlich noch vorhin. Wir wissen nicht, wer sich bis dahin noch verletzt bei denen oder bei uns oder welche, welche krassen Motivationsreden Bruno Labbadia noch aus dem Hut zaubert. Äh, was erwartest du für ein Spiel und erwartest du, dass Bruno Labadier danach noch Trainer ist?
2: Also, was erwarte ich für ein Spiel? Natürlich ein schweres Spiel. Ist ja kein Geheimnis, in der alten Försterei zu spielen. Das ist für die meisten Bundesliga-Teams maximal unangenehm weil Union einfach eine Truppe ist, die sehr kampfbetont spielt, die aber auch mittlerweile eine spielerische Anlage hat, wie ich finde. Ich weiß, da streiten sich die Geister, aber umsonst stehen die nicht so weit oben in der Tabelle und können sich konstant auch da oben halten. Also irgendwas machen sie auf jeden Fall richtig in Ostberlin. Das ist ganz klar. Und da kann man auch als VfB-Fan ähm, neidlos anerkennen, dass da gute Arbeit geleistet wird. Was mich bei Union immer wieder beeindruckt, ist dieses Kollektiv. Das, was bei uns gerade nicht gegeben ist. Die haben zwar mittlerweile auch sehr viel individuelle Qualität im Kader, aber halten auch einfach als Mannschaft immer dagegen, kämpfen, zerreißen sich. Und eben die alte Försterei, Lennart und ich waren damals in der Relegation, das ist halt auch ein brutaler Hexenkessel. Da Selbst an einem normalen Bundesligaspieltag, brennt da die Hütte und es ist, wie gesagt, sehr, sehr unangenehm, dort zu spielen und als Mannschaft, die sowieso gerade Probleme in Sachen Mentalität, Einstellung, äh, spielerische Mittel finden, ja, maximal beschissen. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, ob Bruno Labbadia danach noch Trainer ist, ich denke ja, außer es wird eine historische Niederlage, aber ich ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass er, dass er nach diesem Spiel entlassen wird. Ja, schwierig, 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 schwierig.
0: Ja, also ich, ah. ich sehe auch irgendwie, also ich, weiß nicht, Steffen, wie du es siehst, aber ich sehe da irgendwie, also
1: ich sehe nicht, dass wir da überhaupt einen Punkt holen. In Berlin. Äh, was, was Janik ja gesagt hat, ist ja, ist ja richtig. Union ist eine brutal starke Truppe. Ähm und die sind einfach wahnsinnig stabil und äh, ich habe ja auch ich meine, ich muss mich immer wieder wiederholen, weil irgendwie ist ja auch das in, in äh, ist ja das eingetreten, was ich die ganze Zeit schon befürchtet habe, jetzt seit ein paar Wochen und letzte Woche habe ich schon genau denselben Käse erzählt, wie ich jetzt im Grunde genommen erzähle. Äh, ich sehe nicht, wo wir noch viele Punkte diese Saison holen. Ähm, gegen Union in Berlin, ich keine Ahnung, ey, ich, ich sehe da nicht viel Chance. Die sind die reifere Mannschaft, die sind die bessere Mannschaft. Die sind eine Mannschaft, die haben einen besseren Trainer. Und wenn du jetzt fragst, wie, wie das mit Bruno weitergeht, also ich schätze mal gegen Union kriegen wir auf den Sack. Gegen Nürnberg im, im DFB-Pokal-Viertelfinale wird auch spannend, aber ist ja immerhin Viertelfinale. Ne? In Bochum, danach keine Ahnung, also Bochum kratzt und beißt halt auch und die haben auch richtig viele Typen in der Mannschaft, die einfach Abstiegskampf auch irgendwie leben. Ja, und dann kommt schon Dortmund nach Augsburg. Ja, das und das ist halt spätestens, du musst spätestens nach Bochum entlassen, wenn es bis dahin schief gehen sollte. Ich, ich, ich könnte mir halt auch vorstellen, dass das der Fall ist, weil ich sehe nicht, äh, wie wir aus den nächsten drei Spielen, inklusive Pokal, mehr als äh, einmal einen Unentschieden rausholen. Ja. Ich sehe es gerade einfach nicht. Ich sehe nicht, ich, ich sehe keinen Lichtblick. Dafür müsste sich zu viel ändern und die handelnden Personen müssten zu viel in ihrer Art und Weise ändern, dass ich denke, okay, da geht jetzt gegen Bochum was. Äh, klar, Bochum kann auch immer einen Tag erwischen, der dann scheiße ist. Bei Union schließe ich das aber aus. nicht ja, genau, das ist es nämlich. Gut, wir hoffen mal, dass Seru Girassi dann wieder spielen
0: kann ähm, für uns und sich. Äh ja, keine Ahnung, zumindest eingewechselt wird und sich das nicht im Flieger noch irgendwie die Beine wieder kaputt macht. Wir gucken wir auf unser Tippspiel. Da führt nach dem letzten Spieltag der JR mit 319 Punkten vor Power Schwabe mit 308 und Goto mit 307. So, wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns auch gerne eine Rezension hinterlassen auf Apple Podcasts äh, oder eine Bewertung bei Spotify. Und äh, wenn ihr ganz ähm, offen unterwegs seid, dann fahrt doch nach Berlin, nach Köpenick, ertragt dieses Spiel und erzählt den Leuten neben euch im Blog, dass es einen Podcast und einen Blog namens rund um den Post drin gibt. Das hilft, dass andere Leute uns leichter finden. So, wir blicken nochmal auf unsere anderen Mannschaften und auf unsere Leihspieler. Die äh, VfB-Frauen sind in die Rückrunde gestartet mit einem 1 zu 1 gegen den SC Sand 2, den tabellen Tabellensechsten. Das ein Tor des Tages hat Anja Zelensky geschossen. Der VfB ist das zweite von 14 Mannschaften, äh, hat 4-Punkte-Rückstand, glaube ich, auf den Tabellenführern, ist auch ein Spiel weniger. Es äh, bleibt auf jeden Fall eng da oben an der Tabellenspitze der Oberliga Baden-Württemberg und wenn ihr regelmäßig auf dem Laufenden bleiben wollt, was die Frauenmannschaft des VfB angeht, dann empfehle ich weiter in den Podcast Brustringfrauen, die haben eine wöchentliche wöchentliche Wochenschau, logischerweise, Folge, äh, die sie aufnehmen, wo äh, genau das, was wir hier machen, auch noch ein bisschen ausführlicher gemacht wird, nämlich die aktuellen Ergebnisse auch der anderen Mannschaften, der anderen Frau-Mannschaften, nochmal drauf darauf eingegangen wird. Der VfB 2 ist mit einem 1 zu 2 beim FSV Frankfurt, äh, ich weiß nicht, gestartet startet es nicht in die Rückrunde, aber die haben auf jeden Fall beim FSV Frankfurt verloren. Thomas Casanaras lief am Samstag in Frankfurt-Bornheim rum, statt in, äh, in Stuttgart-Bad Cannstatt. Könnte man ja auch mal probieren davon, ne? so Mittelstürme. Aber gut, Das auf jeden Fall ähm, sein zweites äh, Regionalligator in dieser Saison der VfB ist das achte von 18 Mannschaften und spielen am äh, sa kommenden Samstag, dann am 25. gegen die SGV Freiberg. Die U19 und die U17 haben ihre Saison jetzt schon beendet. Die spielen jetzt diese komische Sonderspielrunde. Das hat aber eher ihr Freundschaftsspielcharakter wohl. Das geht jetzt auch am kommenden Wochenende los. Unsere Leihspieler Momo Cissé war nicht im Kader, als wiesler krakow gegen Skra-Chenchochau 3:0 gewonnen hat. wiesler krakow ist das Dritter der ersten Liga. 42 Punkten. Uh, Wahid und wurde in der 83. Minute eingewechselt. Beim 2-1 von Nordseerland gegen Brentby. Nordseerland ist weiterhin der in Dänemark. Matteo Klimowitz wurde zur Pause ausgewechselt. Beim 0-1 von Atletico de San Luis gegen Cruz Azul. Atletico ist 15. in der mexikanischen Liga. Roberto Massimo ist weiterhin verletzt. Er war auch nicht im Kader 1-0 von Vichero gegen Sporting Covilla. Und äh, Academico Vichero ist jetzt Vierter der zweiten portugiesischen Liga. Clinton Mola ist ich weiß nicht, ob er verletzt ist oder einfach nur nicht gut genug für den Fünften der äh, englischen Championship. Die sind jetzt am Wochenende gegen Sheffield United aus dem FA Cup rausgeflogen. Da war er auch nicht im Kader. Genauso wenig wie Leonard Münst beim FC St. Gallen. Der spielt, glaube ich, auch regelmäßig dort in der zweiten Mannschaft in der dritten oder vierten Schweizer Liga. Ähm, St. Gallen hat gegen den FC Winterthur verloren, 0 zu 1 und es ist Vierter. Und Mo Sanko schließlich saß beim 1 zu 1 gegen Einterhofen 90 Minuten auf der Bank. Was jetzt auch wirklich nicht so ein Qualitätsmerkmal ist, aber gut. Damit befassen wir uns dann nächstes Mal wieder, wenn er wieder da ist. Ähm, ich, also gerade Sanko finde ich ein bisschen enttäuschend, wie auch dessen Laie verläuft, aber gut. So, wir sind am Ende dieser Folge angelangt ein bisschen später als sonst, das ist ja auch Länderspielpause, mal ein bisschen anders ohne Gäste, dafür glaube ich mit einem ähm, sehr ausgiebigen Mittelteil, wo es um Labadia, Werle, Wohlgemut und ja, Klaus Vogt haben wir nicht so angesprochen, ähm, aber letzten Endes ähm, steht natürlich auch der in der Verantwortung ähm, spätestens und nicht nur unbedingt, weil er jetzt äh, den Herrn Werle verpflichtet hat, finde ich, äh, unter anderem, sondern auch, weil jetzt jetzt genau der Zeitpunkt ist, wo ein Aufsichtsrat die AG beaufsichtigen muss, die auf dem letzten Platz der Bundesliga-Tabelle steht, finde ich. Äh, und da erwarte ich mir auch was und ich hoffe, dass man da jetzt nicht die Hände in den Schoß legt und denkt, naja. Na, aber die hat ja schon dreimal, hat ja schon vier Mannschaften zurückgelassen, er halt gecoacht, ge ge das Hafter ist ja so wieder einfach so.
1: Wenn es einer kann, dann er. Ne? Ja, genau. Sagt er von sich selbst.
0: <lacht> Na gut. Ähm, wir werden dann sehen äh, in der übernächsten Woche nach dem Unionsspiel, ob er es wirklich kann oder nicht. Äh, nächste Woche wird es keine Folge von uns geben. Wir machen eine kleine, auch eine kleine Länderspielpause. Es wird auch immer mal wieder Sonderfolgen bestimmt geben. Ähm, genau, aber jetzt hört ihr uns erstmal erst in der übernächsten Woche versucht die VFB-Freizeit ein bisschen zu genießen. wird noch genügend Spiele geben, um sich drüber aufzuregen. Und ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören in dieser Woche. Und äh, ja, bis sind zwei Wochen. Ciao. Tschüssi.
2: Ja, alles, alles.